0: Aquí comienza Aguantelota Radio, el programa online que te lleva por la emoción de nuestro equipo del carbón. Comentarios, análisis, entrevistas, historia y todo lo referente a la participación de Lota Schwager en el torneo de la Tercera División A 2021. Aguantelota Radio, con la conducción de Luis Torres Ayón.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Iniciamos un nuevo capítulo de otra Radio. Hoy día, martes 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Eh, capítulo 168. Contentos, felices por un nuevo triunfo del equipo minero que nos deja prácticamente clasificados para cuartos de final. Hoy día vamos a analizar junto a al Dexel el partido del domingo y también vamos a tener una extensa entrevista con nuestro entrenador Mario Salgado. Además, como siempre, le entregamos los datos estadísticos, la voz del hincha en la voz del tablón, resultados, etc. Mucho más, como siempre, en tu programa minero. Y luego de esta pausa, iniciamos programa número 168, y día, martes 12 de octubre. Felices y contentos, porque Lota derrotó a Linares 2 a 1. <risa> ropa
0: y accesorios para perros y gatos, ¡felices los cat-dog! Ya está atendiendo sus pedidos desde Santiago Regiones con una atención especial a los emprendedores, comerciantes y público en general de la zona minera de un 10%. Solicita tu catálogo al WhatsApp más 569-7878-4971. Arma tu pedido y sorpréndete con nuestros precios pensados en ti y tu mascota minera. Felices los cat porque somos una tienda de mascotas que busca que los peludos siempre puedan estar felices. Porque el minero jamás retrocede y siempre avanza, ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Chueger a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo, en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado, de 16 a 17.30 horas, en canchas Blab Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de fútbol Lota Chueger, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp, más 56.9. 7-878-4971. Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo. Estás
1: escuchando Aguantelota Radio. En la primera parte de nuestro programa vamos a analizar lo que fue este triunfazo minero ante Deportes Linares por dos goles a uno. Como siempre, acompañados por Gerard Dexel. Vamos a indicar que Lota Schwager eh, alineó a Alonso Montesinos, Nicolás Catril, Julio Urzúa, Herbert Reyes, Matías Jerez, Iván Ferrada, Rodrigo Tolosa, Benjamín Gatica, Diego Toro, Gabriel Williams, Karim de Fadur. En relación a la alineación anterior salieron Daniel Durán y Sebastián Medina, ambos con lesiones. Fueron reemplazados por Nicolás Catril y por Karim de Fadur que volvía de lesión también. Comentar también que en el caso de Nicolás Catril, a los 23 minutos salió lesionado, que fue reemplazado por Bastián Zúñiga, y en el segundo tiempo ingresaron en su momento Yerjal Oliva y Alas Marca. Hola ayer me imagino que contento con este triunfo para analizar este 2 a 1 que nos deja en las puertas de la clasificación de cuartos de final
2: contento,
3: muy muy feliz, muy satisfecho por la victoria el día de, de hoy ante un rival complicado Un rival que pese a estar último en la tabla de ubicaciones eh, Tenía que ganar, tenía que sumar los tres puntos para poder escaparse del fantasma del descenso Así que muy contento por, por este nuevo triunfo de creo Que como tú bien sí lo dices, lo, lo, nos deja muy cerca del primer objetivo que es
1: clasificar lo, lo importante es que en el en el marco de juego Lotte Schwager fue superior al rival en los dos tiempos, fue mucho más ordenado mucho más punzante, tal vez el primer tiempo fue, un, fue bastante flojito pero las dos o tres ocasiones de gol que hubo en ese periodo fueron mineras, el segundo tiempo fue un poquito más movido, obviamente con los goles de Urzúa, en donde se aprovechó de muy buena manera eh, la pelota muerta, tanto de derecha como de izquierda y, y, y creo que Pese al resultado que, que es estrecho, eh, Lota fue muy superior a, al equipo local. Yo creo que Lota
3: nunca perdió el control del partido. Nunca Linares le pasó por arriba, nunca impuso su condición de local. Fue un partido en el primer tiempo parejo, con harto trámite eh, en mitad de campo, pero en ningún momento el equipo de la región del Maule tuvo ocasiones claras de gol, o estuvo metido en su área a lota que el Ruta fue un equipo que tocó el balón, que con paciencia se la ingenió para hacer daño a, en el arco adversario desde el punto de vista estratégico a mí me pareció que fue un planteamiento muy certero el de, el de Mario Salgado
1: Sí. Eh, lo más novedoso fue el ingreso y la ausencia de Sebastián Medina, que venía cumpliendo bien, pero una lesión hizo que Nicolás Catril apareciera en la banda derecha, lamentablemente también se lesionó, y, y Zúñiga eh, cumplió en, en esa posición, siendo que no es tan lateral derecho. Y con respecto al tema del, del equipo en el mediocampo, eh, Tuvo, como bien dices, tú el control del partido bien cerrada, bien gatica. Eh, todo así como, eh, podríamos decir, eh, pasa desapercibido, pero su función también es bastante vital. Y arriba de Fadur con Williams, siempre provocando temor, pero eh, en el segundo tiempo la falta de finiquito, eh, la pericia para definir jugadas, les pasó la cuenta.
3: Sí, fueron dos manos a mano los que tuvo Delfadur, Williams también tuvo al menos dos ocasiones claras de convertir creo que es lo pendiente creo que es lo, lo negativo de los tachua que era en este campeonato pero yo me quedo, mira tú me acabas de nombrar a Gatica nombraste a Catril son jugadores que no han sido titular todo el tiempo y quizás esto es un punto a favor en relación al año pasado que en la temporada anterior habían 11 12 jugadores y cuando salía uno se notaba demasiado Hoy en día me parece que el plantel es un poco más largo. Por ejemplo, salió Parada, ingresó Ferrada o ingresó Gatica y el cambio no fue tan notorio. el tema de lateral derecho sale Medina y, y, y el jugador Catril también está cumpliendo un buen, una buena labor, incluso Zúñiga. Sin ser lateral también se puso el overall. Entonces yo creo que eso puede ser preponderante, y puede ser lo que marque la diferencia en una eventual liguía. Tener un plantel... Comillas, porque yo creo que el plan... en los planes al principio, yo creo que los mismos jugadores, eh, con garra, con esfuerzo, con perseverancia, se han ganado la posibilidad de jugar y lo han hecho bien. Yo creo que eso puede marcar la diferencia en instancias decisivas, donde estamos en la parte final del campeonato, donde los equipos empiezan a notar el cansancio, la fatiga, las lesiones. Y es ahí donde a mí me, me deja tranquilo que los jugadores que ingresan por los lesionados lo han hecho bien y han estado a la altura de las
1: circunstancias. Si nos vamos por línea, Alonso Montesinos cumplió, creo que dio seguridad en el arco, la defensa, ya hemos hablado de Nicolás Catril, la dupla central, creo que Gerber Reyes volvió de la lesión, eh, le faltaba un poco de fútbol en, en el partido anterior, pero hoy día volvió a ser el Gerber Reyes que conocemos, que decir de Ursúa, goleador y, y destacando también en defensa, Matías Jerez mucho mejor que el partido anterior también. Creo que por ahí también se mostró un, un buen bloque defensivo que hizo que Linares no tuviera ideas para llegar al arco montesino.
3: Sí, Linares en los últimos minutos del partido llegó con más ímpetu que fútbol y la, la, la defensa se mostró muy sólida, y, y un poco lo que dije recién, soy insistente en eso, Steven Enrique también venía jugando muy bien, pero ahora entra Reyes y no se nota el cambio, como que se, se adaptó rápidamente Sherbert a, al esquema, bueno, se conocía ya con Orsúa porque jugaron juntos el 2019, pero oh, la, la defensa del Otestroga es un punto alto, la, la han compartido muy pocos goles en este, en este campeonato, y eso... ...yo creo que, que tiene que ver con el buen trabajo de Ursúa con, ...con el buen desempeño de, de, de Sibir Enríquez ...en un principio ahora la labor que ha realizado Reyes... ...y también Alonso Montesino que más allá de algunos hierros... ...también es un arquero que, que te brinda garantías.
1: Eh, ¿Dos nombres para destacar?
3: Urzúa tiene que estar sí o sí... ...independiente de los goles... ...yo creo que más allá de, lo, de las dos anotaciones que nos dan la victoria... La, la seguridad y la prestancia con la que juega y la tranquilidad que, el, que, que le entrega a sus compañeros, Y si te marca mucha presencia, Julio. Es un jugador que yo creo que está uno o dos más o uno o dos peldaños más arriba que sus compañeros, incluso que los jugadores de la división. Yo estoy seguro que Julio en la próxima temporada va a estar en algún equipo, a lo menos de segunda división. Y un segundo nombre, yo puede ser el, 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 el jugador.
1: Que juega de, de lateral izquierdo, ayúdame Luis. ¿Matías Jerez?
3: El grillito, el grillito sí me gustó, me gustó el grillo, cómo jugó, jugó, eh, como tú bien dices también, tuvo un desempeño mucho mejor que el de la, de la semana anterior. de fadura a mí me sigue gustando, pero me sigue gustando como este jugador que te desarma las defensas, que es capaz de a lo mejor destrabar, desenredar cuando los partidos están muy apretados. Sigues sin duda teniendo la falencia de no definir más allá del golazo que le hizo de arranco creo que vivía los dos mano a mano al menos uno de los dos tenía que haber terminado en gol pero me quedo con Ursúa y me quedo con, con Jerez
1: yo me quedo con Tolosa y con Ferrada y Urzúa primer lugar ¿No? obviamente por, por los ¿No? dos goles gracias Gerald eh, seguiremos comentando el fútbol minero ojalá la próxima semana ante Pilmagüe otro triunfo
3: y esperemos la vuelta de, de la gente al estadio sería maravilloso ante Osorno, poder tener a los forofos y, sobre todo, en, si es que clasificamos, tenerlos en, en los playoffs, porque el jugador número 12 es importante y, sobre todo, los hinchas de Lota que le meten mucha presión a, la, a los equipos que son visitantes.
1: Así es, Gerard. Eh, nos estamos viendo, que esté bien. Un abrazo.
0: Grandes historias de Lota Schwager, tomo 1. Y ya tenemos disponible Grandes historias de Lota Schwager, tomo 2. Los libros. Con la historia de Lota Chuaguer. Solicítalos al correo a aguantelota, arroa, gmail com y ten la historia minera entre tus manos. To
2: the
0: en Aguantelota Radio, esto es. To
2: the la voz del tablón. Hola, buenas, mi nombre es Fabián Tapia.
3: Karen Antican
2: Y somos socio de los dos choques de un de 2021 y además esposos. Durante el día de hoy, el eh, centro los dos choques le con ganas a buscar el, el partido entre Linares en el primer tiempo. Por rato se jugó el pelotazo y aunque no hubo un juego tan claro, eh, Lota se vio superior a Linares, aunque no se pudo concretar.
1: Y durante el segundo tiempo, eh, Lota logró tener el control del partido y de esa forma pudo meter dos goles que les dio la victoria. Y todo eso, a pesar de que también los delanteros de Fadur y William perdieron la oportunidad de meter goles.
2: Sí, igual lo cierto lo bueno, que lo que rescató igual del partido, que fue lo mejor, es que por fin se sacó provecho a las pelotas detenidas, ¿cierto? Ya que Julio Ursúa pudo concretar los, do, los dos tiros libres en una jugora, jugada que claramente eh, venían, ¿cierto?, eh, preparadas para poder... Eh, aprovechar esa faceta que es, por tanto tiempo se había despreciado en este campeonato. Eso.
0: Si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, temas y opiniones, hazlo al correo aguantelota.gmail.com En internet síguenos en blog Aguantelota desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com
1: Conversamos con Mario Salgado para analizar lo que fue esta victoria de los en en Algunas de las cosas que nos dijo fueron las siguientes.
2: Eh, me la palabra justa para, de repente, no, no hacer... No darle la posibilidad a todos los jugadores producto del campeonato que es tan corto, pero por la, con, sí, por la, con, con la tranquilidad de que, de que están entrenando bien y que entienden el discurso y que a la hora de, de que les, les ha tocado han querido demostrarlo de, de la mejor manera posible. Creo que lo, lo que demostró Bastián Zúñiga es, un, es una respuesta positiva. Es una respuesta positiva para, para el grupo, para él, para el resto de los compañeros que no le ha tocado estar muy... Mucho, o no la tocamos en muchos minutos, creo que esa es una de las cosas que más rescatamos de este, de este fin de semana.
1: Partiendo de la base de que eh, eso significa que hay plantel, que hay eh, o, eh, opciones para estas situaciones que no están planteadas en un principio, nadie pensaba que a, a mitad de primer tiempo se iba a leccionar el jugador.
2: Sí, sí, pero sí, sí, están sí, pensadas porque, a ver, primero tenemos que dejar en claro que teníamos siete bajas, siete, siete bajas por no tanto por problemas musculares, sino por temas de rodillas, que son productos de los entrenamientos de los mismos partidos, que hay roce y hemos tenido que, que trabajar con esa complejidad y, y ha sido difícil. Es un aspecto que sí nos ha complicado mucho porque considero yo que un, que, un, que un cuerpo técnico cuando tiene más variantes y el abanico es amplio para poder elegir el día de partido. Eh, es importante tener esa complicación de a la hora de tomar las decisiones de un jugador por sobre otro, lamentablemente hemos tenido que ir eh, para la situación eh, prácticamente casi eh, completándola con los 18 con los justos que están para al 100% eh, dicho eso eh, hemos tenido buena respuesta de los que justamente hablábamos recién, de los jugadores que han, han tenido menos minutos y y se, se ha hecho una conferencia sana. Sabemos que nosotros formamos, conformamos un plantel bastante equilibrado, pero lamentablemente son 11 los que juegan y 7 son los que van a la banca. Y el resto ha ido a esperar con paciencia. Y bueno, vuelvo a insistir, eh, no quiero ser repetitivo, pero creo que el, lo más positivo del fin de semana fue la demostración de Bastián Zúñiga que a pesar de no haber sumado minutos, creo que lo que hizo de buena manera a reemplazar a, a Nicolás Carrillo Esperemos que, que se nos siga dando esa... esa esa tendencia de, de generarnos altas, altas ocasiones de gol y de esas tantas ocasiones de gol poder meter al menos dos y por qué no tres pero ayer claramente era un partido para poderlo, a, por, para poderlo haberlo trabajado y haberlo terminado tranquilamente y nos vimos complicados nuevamente después porque claro, hay un rival de por medio que está necesitado, que deja todo y por algo se nos dieron esas contras, por algo se nos dieron esos mano a mano con el arquero porque el rival renunció a defenderse que va a tratar de, de generar alguna ocasión de gol y poder acercarse al posible empate. Y son, son historias de fútbol que claro. se, se dan en, en muchos momentos que nosotros hemos visto estas películas un montón de veces, pero si nosotros tenemos esa capacidad de mejorar, y lo vamos a trabajar en la semana, tratar de, bueno Ahora, sin ser autorreferente, eh, ahora soy técnico y todo lo sabemos, pero en mi, en mi pasado como jugador fui delantero y tendré que entregar alguna, alguna experiencia para poder mejorar esos aspectos y ojalá que pueda resultar y por qué no trabajarla la semana para que se refleje después el, el día de partido.
1: Importante destacar que en una conversación que tuvimos con, con nuestro entrenador, eh, señaló de jugar de chico a grande. Es decir, respetar al rival Darle la posesión al equipo linarense Para que eh, ellos Que normalmente no la tienen La posesión del balón Se sintieran incómodos en el juego Y con ello naturalmente Lota poder aprovechar de mejor manera eh, Sus atributos Que son el juego asociado Que son el, el contragolpe Y que naturalmente Nos permitiese sacar un buen resultado Conversamos Y ese fue la conversación con Mario Salgado, aquí en Aguantelota Radio.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Aguantelota Schwager, en Twitter, arroba blog aguantelota y en Spotify. Sigue nuestros podcasts en Aguantelota Radio.
1: Nos vamos con los resultados y tablas de posiciones de la tercera B como de la tercera A. Partimos con la tercera B. Grupo Norte, grupo número 1, Municipal Ovalle venció 2 a 1 al CEF de Copiapó y Atlético Oriente perdió por goleada de local 0 a 4 con Unión Compañías. Recuerden que los grupos de tercera B clasifican los dos primeros. Unión Compañías está en el primer lugar con 7 puntos, le siguen Municipal Ovalle con 4, lo mismo que el CEF de Copiapó con 4 puntos y el último es Atlético Oriente con 1 punto. Seguimos con el grupo 2 de la tercera B, Región Metropolitana 1. Clan Juvenil perdió de local 0 a 1 con Provincial Talagante y Cultural Maipú venció 2 a 0 a Atlético Curacaví. La tabla de posiciones indica que Cultural Maipú está con 5 puntos, Provincial Talagante con 4, Curacabí con 4 puntos más y Clan Juvenil con 2 puntos. Un grupo muy parejo todavía. Grupo 3 o Región Metropolitana 2, tercera B. Aguará de la Reina empató 2 a 2 con el Deportivo La Granja y en un partidazo Gasparín ganó 5 a 4 a Simón Bolívar. Lo, lo, la tabla de posiciones de este grupo 3 indica que Gasparín tiene 7 puntos, Aguará de la Reina tiene 5, La Granja tiene 4 y Simón Bolívar último 0 puntos. Grupo 4 de la Tercera B, Región Metropolitana y Sexta Región. Los resultados fueron los siguientes. Increíblemente, el Deportivo Pirque ganó 1 a 0 a Tricolor Municipal de Paine. Y Municipal Puente Alto también ganó por la cuenta mínima 1 a 0 a Rancagua. La tabla de posiciones indica que Municipal Puente Alto tiene 6 puntos, Rancagua tiene 4, Tricolor Municipal tiene 4 y Deportivo Pirque tiene sus 3 primeros puntos. Grupo 5 o Grupo Sur número 1, Deportes Tomé perdió 1 a 2 ante Colegio Quillón y San Pedro La Paz también perdió 0 a 2 con Chimbarongo. La tabla de posiciones indica que Colegio Quillón tiene 7 puntos, Chimbarongo tiene 7 puntos, Tomé 1 y San Pedro La Paz 1. Y en el último grupo de la tercera B, Grupo 6 o Sur 2, República Independiente de Waltz, que empató 0 a 0 con Mayek Unido. Y el Deportivo Mesa también empató 0 a 0 con Nacimiento. No hubo goles en el grupo 6. La tabla de posiciones indica que Nacimiento está puntero con 7 puntos. Le sigue Mayek Unido con 4. República Independiente Hualqui también con 4 puntos. Y último el Deportivo Mesa con 6, perdón, con 1 punto. Nos vamos a la tercera A, Grupo Norte, que clasifican los dos primeros. Y el último se va a tercera B. Los resultados fueron los siguientes. Vamos a ubicar aquí, aquí. A ver, estamos buscando aquí. En el grupo norte, en el grupo norte, la situación está eh, bien compleja para un equipo. Municipal Salamanca venció 7 a 3, 7 a 3 al Deportes Vallenar y Municipal Mejillones venció 4 a 3 a Quintero Unido. Libre estuvo Provincial Valle. La tabla de posiciones indica que Provincial Ovalle y Municipal Mejillones tienen 14 puntos. Están prácticamente clasificados los dos equipos. Municipal Salamanca tiene 8. Eh, Quintero Unido tiene 5. Y Deportes Vallenar tiene 2 puntos. Todavía se puede salvar, pero Quintero Unido no tiene que sumar puntos. Deportes Vallenar prácticamente descendido a la tercera vez. Estuvo en segunda edición profesional el año pasado, este año en tercera A, y va en caída libre hasta la tercera B. Grupo centro la tercera A, aquí clasifican los tres primeros, el último se va a tercera B. La Pintana Unida empató 1-1 con Rancagua Sur. Escuela de Fútbol Macul volvió a perder, esta vez 1-3 con Real San Joaquín. Y Municipal Santiago venció 3-1 a Trasandino de los Andes, que también va en caída libre. La tabla de posiciones indica que Real San Joaquín es puntero con 15 puntos, Municipal Santiago eh, segundo con 14, Trasandino Los Andes con 13, La Pintana unida con 11, Rancagua, Rancagua Sur con 7 y último Escuela Fútbol Macul con 4 puntos. Y por último el Grupo Sur que ya conocemos, ¿verdad?, en donde Provincial Ranco dio vuelta a un partido increíble, 3 a 2 ante Pilmahue, Deportes Rengo... Fue fuerte de local, 3 a 0 ante Osorno. Y todos sabemos que Deporte Linares perdió 1 a 2 con nuestro querido Lota Schwager. La tabla de posiciones indica que Deporte Rengo está puntero con 18 puntos. Lota Schwager segundo con 16. Tercero provincial Ranco con 13. Cuarto Osorno con 11 puntos. Deportivo Pilmahue quinto lugar con 5 puntos. Y Deporte Linares con 4. A Lota le falta un punto para clasificar. A cuartos de final, un punto en dos partidos o que Osorno no sume. Así que estamos prácticamente clasificados ya a cuartos de final. Estos fueron los resultados y tablas de posiciones de la tercera B y de la tercera A, aquí en Aguante otra Radio.
0: Ropa y accesorios para perros y gatos, felices los cat dog. Ya está atendiendo sus pedidos desde Santiago Regiones con una atención especial a los emprendedores, comerciantes y público en general de la zona minera de un 10%. Solicita tu catálogo al WhatsApp más 569-7878-4971. Arma tu pedido y sorpréndete con nuestros precios pensados en ti y tu mascota minera. ¡Felices los CatDocs! Porque somos una tienda de mascotas que busca que los peludos siempre puedan estar felices. Porque el minero jamás retrocede y siempre avanza, ya está en la región metropolitana, Escuela Oficial de Fútbol, Lota Chua a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo, en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado, de 16 a 17.30 horas, en canchas Blab Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de fútbol Schwager, Maipú. Informes, al fono celular y WhatsApp, más 56.9... 7-878-4971. Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo. Estás escuchando Aguantelota Radio.
1: Recuerda que esta semana, eh, hasta el día viernes, es el último plazo para reservar tu ejemplar de Grandes Historias de Lotus Stryker volumen 3. Valor: $10.000 pesos. 220 páginas que traen otras nuevas historias del equipo del carbón. Trae el torneo del 66, del 67, el primer torneo en primera división del 70, la finalísima de la apertura del 90, la estadística de Lota en primera B, eso y mucho más como siempre en, tu, en tus libros que debes tener, ¿verdad?, de la historia de Lota Schwager. Escríbenos al correo aguantelota@gmail.com o a nuestras redes sociales, el Facebook aguantelotaschweiger o el Twitter arroba, blog aguantelota esta es la última semana para reservar ejemplar de grandes historias de Schwager, volumen 3 a 10.000 pesos, porque después del lanzamiento, que ya creo que el viernes vamos a poder empezar a dar el anuncio eh, tendrá un costo mayor por lógica, ya este es un esfuerzo bastante grande que estamos haciendo para sacar eh, nuestra historia minera el libro que, que cada uno de los hinchas debería tener y estamos llegando al final de nuestro programa En donde analizamos junto a Gerald Dexel El triunfo minero ante Deportes Linares Tuvimos una franca eh, Entrevista con Mario Salgado Conversamos de todo un poco Creo que hay que agradecer Su buena disposición siempre Escuchamos al hincha Vimos los resultados de tercera A y tercera B Y además también Los datos estadísticos que dejaba esta fecha Para el equipo minero Nos volvemos a encontrar el próximo viernes junto a Alejandro San Martín, a Gerald Dexel, a Mauricio Quiero Villegas, para preparar lo que va a ser el partido con Deportivo Pilmagüe, que nos puede dar la clasificación a cuartos de final. Esto fue Aguante Lota Radio, capítulo número 168. No se olviden de reservar su, su libro de grandes historias de Lota Schwager, volumen 3. Y nos vemos el viernes. Que estén bien. Chau, chau.
0: y Escuela Oficial de Fútbol Lota Schrager formando mineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Blog Aguante Lota.